0: 欢迎收听这一时段的无理开讲，我是李杰。这一时段我们要说到的是江苏发生的一件事情：一对以拾荒为生的夫妻，因为不懂得避孕、没钱打胎等等原因，一共呢是生了十个孩子。目前呢，他们是住在这个苏州园区车坊镇一个田头的草棚子里面，就随意搭的一个房间哈。这一家人的生活是非常的，就是艰苦和糟糕的。但这里面呢，其实涉及到了几个问题。我们这一时段呢，也和这个五月小龙先生就此事来一起关注一下。呃，首先第一个问题就是，很多人也是网友讨论比较多的是，他们为什么生了十个孩子
1: ？各各种原因嘛，一开始说不懂得避孕，包括后来的时候，他们也有计划的去医院上环，但是上环的结果不理想，导致他又怀孕了。然后怀孕了以后呢，他们也没有钱去做。流产呐、啊，打胎呀、啊，于是就生下来了
0: 。因为我在农村有过一段采访的这种经历，我我是知道，在这种农村的这种夫妻，他们确实是很喜欢家里有比较多的孩子。那有时候家里特别一贫如洗了，他可能还是至少要两个到三个孩子。当然，这种有十个孩子的是比较极端一点，而且他真是应了，让我想起当年春晚上黄宏和宋丹丹演的一个小品。呃，吐鲁番
1: 超生游击队，
0: 对，超生游击队，他们俩就是特别典型的一支这个超生游击队。我觉得除了这个不懂避孕、没钱打胎这样的一些原因之外，其实往深里说还有一些原因，就是因为很多人会质疑为什么他们能够生十个孩子
1: 。我认为他们本意上并不是要生这么多孩子。我说在农村里面存在着多生孩子的这种现象，但实际上这种现象到目前为止应该说。没有你说的那么普遍，因为中国向来几千年来的是农耕生活，在农村里面意味着孩子多，就是说家里面的生产力足够多，尤其是男孩农村里面还存在那个传宗接代的那个习惯，导致他们未来生男孩所以会不停地生孩子。如果前面生了女孩会不停地往下生孩子。但是我们说这个案例里面，我觉得跟你说的那个事情是完全是不同的情况，哎。他们连续生了十个孩子，这个十个孩子里面，一开始的原因也是为了生儿子，哎，所以呢，他们就从家乡贵州来到了这个徐州这个地方。但是呢，他们生到第三胎的时候就已经生到儿子了，而后面连接不停的生了之后，生到了第十个，他们的目的绝对不是你原先所设想的。刚才在说他们本来就想生孩子，绝对不是这个原因，因为呢。他们首先现在的生活方式已经不是以种地为主，而是在贵州拾荒。拾荒简单来讲，就是说它是属于一个外来流动人口。
0: 简单来说就是收破烂，然后去换取一些生活费。是的
1: 、嗯，也就是说，他们实际上是一个城市流动人口，这个外来流动人员的一个群体。他们的管理现状目前来看是非常混乱的。嗯，实际上我们原来中国有一个很细致的户口管理制度。通过户口管理制度之后呢，每一个区域的，包括人口等等，都会有一个详细的一个规划或者一个计算、嗯
0: 。但是对这个家庭来说，这种详细的这种户口管理应该是无效的，因为他效的。会到处居住，一旦遇到有这种寄生查过来，他可能又换一个地方去继续从事生活所以说
1: ，中国现在城镇化的一个大的趋势，产生了很多的流动人口。嗯、这一部分流动人口从原住籍。来到了新的城市以后，他们原住籍的户口，在没有注销的情况下，却失去了实际的管控能力。也就是说，这个人已经不在本地了
0: 。就是他当地他是一个当地他是一个是
1: 管控不了他
0: 。是，可是他来到户口在，那么他的户口就不在城市
1: 。也就是说，在当地的户籍管理上，他们是属于幽灵人口。嗯，有这个人，但是找不到这个人，所以说他在当地已经失去了管控。也就是说，他们处在一个真空管理状态下，没有任何人管控他们。因为我们从这个新闻里面可以看到，他们的居住地甚至是一个窝棚。然后呢，他们有没有具体的从事的工作单位，就拾荒嘛，是吧？我今天出去捡一点东西，明天捡一点东西。就是说，我不需要有管控单位，也没有上级领导。处于他们这一类真空管理状态的外来流动人员，嗯、很多是一个非常大的群体
0: 。对，在很多的城市都有。对
1: 这部分群体呢，这十个孩子只不过是从一个层次上告诉了我们，有很大一部分群体是处于一个真空、失控的管理状态。这一对拾荒的夫妻，他们生育了十个孩子以后啦，他们最大的经济来源是什么？他每个月有一千八百元的工资。嗯
0: ，这个一千八百元是他们收破烂得来的。是的
1: ，在农村里面，真正的收入说出来大家是不敢相信的。他一年的收入估计也就在三千元左右，一个家庭一年的收入在三千元左右，这也直接导致了目前很多农民放弃自己的耕田，然后去城市里面
0: ，而且他们是一个人在外面工作，因为这个他老婆是在家里照看十个孩子的，所以说他老公一个人的收入在养全家，加起来一共是十二个人、嗯
1: 。我们大量的农村人口的管控问题，嗯，第一个。你怎么能够让农村人从原来所谓的吃得饱变成吃得好？他们希望自己的生活过得更好，于是就产生了这种正常的流动现象。那么，另外一个问题就是我们刚刚谈到的第一个层次的问题。既然我们已经产生了这么大量的流动人口，包括我们刚刚看到流动人口，还有我们说的农民工。这部分人口群体是实实在在存在的。那么我们怎么去管控它呢？前一段时间，很长一段时间，我们是采用那个暂住证，是吧？是啊？暂住人口的方式进行管理。但是呢，由于很多网友说到的暂住证、暂住人口的方式是侵犯人权，对不对？将外来人口和现有人口严格的区分开来，就是对于外来人士是一种歧视。于是。通过了一个法律，对于暂住证制度予以这个制度予以解除了。现在很多地方没有暂住证，努力的做一个什么，就开放本地的户口制度，一种是所谓的新移民状态。也就是说，我欢迎你们。目前为止的政策只不过是打开了一扇门，但是这扇门打开了，我欢迎你进来之后，你进来的人会发现自己无所适从。一个没有受过任何教育的农民来到我这个城市以后。甚至说我也接纳你，我允许你到来。那么我能做什么呢
0: ？其实很多中国的农民，他的收入比大学生要好，就是在城里来打工的，他做一些苦力，或者是做一些家政工作，做一些服务行业。对这些工作，其实呃，有的时候这种工作他的工资线是比蓝比白领还要高的。
1: 你说的这个状态是事实存在的。按照习主席的一句话说吧，他说现在中国人的方式是什么样的？他说：“我希望中国人能够更加体面的去活着。比方说，曾经有一个很可笑的说法，对不对？就搬砖的，是不是？我搬砖一天搬多少口砖？我如果三十天连续搬砖的话，我一个月可以拿多少钱？是，是说的很有道理。可能这部分这这部分工资算起来很高，你愿意一辈子去搬砖吗？”
0: 嗯， 我觉得你这里说到另外一个问 题， 就是如何对这样的一 些， 呃， 农民到城市里里的人建立一个他的这种培训的上升的通 道， 就是让他 们， 呃， 可能一开始是来做这个服务行 业， 然后做这种收破烂呐或者等等这样一些工 种， 但是实际上如果有这种好的培训的这种体制的 话， 他们是有可能去。做到更好的一些工作的，就是说，把这个当做他一个成长进步的一个过程，而不是一辈子
1: 。你你说的这个情况呢，非常好，想法也是很好的，而且实际上，目前的国家政策，也正向这个方面倾斜，他免费的邀请各种农民的农民农户，就是说我给予你们技术培训，甚至给予你们专业技术培训之后。就是专业知识，比方说缝纫师、嗯，哎，汽车修理师，
0: 就你学了就可以直接上岗，哎，我直接
1: 给你一个就业渠道、嗯，然后你可以直接上岗了。而且请的老师也是富有资质的一些教育机构。嗯，但是我非常遗憾的告诉你，执行缺乏力度
0: 。就他有时候变成了有点类似于有些部门，他一个就是每一次年终总结的时候拿出来说的一个事情，但他很有可能不能落实到真正广大的这种农民。
1: 通过学习以后，其实还是找不到出路。他现在是以学习促进学习，却没有实效。他安排的种种学习，你去学习了以后，你会发现，实际上他没有安排工作。很多时候，他后面的链条没有跟上。农民的积极性，你没有让他们看到这个学习跟实质上改变生活之间的直接联系。我看不到，就是我学了没用。当我觉得学了没用的时候，请问我为什么要学呢？即便现在的政策是非常好的，因为这部分学习是免费的
0: ，那还不如让他直接去什么地方做学徒，然后还有工资拿，还有还管饭，他可能觉得这个还更好一些
1: 。中国当时最厉害的一次农村的普九教育是做的非常好的，任何东西必须从基础打起。如果你没有从最开始的幼儿时期就给他打下一个喜爱学习、热爱学习的一个习惯的话，等他已经成年了。已经开始习惯目前的生活方式了。你带他去学专业技术，这个是不靠谱的一件事情。所以这个时候，中国政府现在想办法，直接以专业技术的方式，将给他们补课、补差，让他们迅速成长，然后进入到城市间的大环境。但是这种想法是超之过急
0: 。好，感谢您收听了这一时段的《无理开讲》。本节目的观点呢，仅代表嘉宾的个人观点。谢谢。